0: 안녕하세요. 할튼서울 보금방송 애청자 코너 박용규입니다. 오늘은 5월 7일까지 도착한 편지들을 읽어드리겠습니다. 먼저 아이오와주에서 윤인 애청자님께서 보내주신 편지입니다. 할튼서울 봉사하시는 모든 분들 수고 많으십니다. 하나님 나라를 위해 헌신하시는 손길을 기뻐 받으실 줄 믿습니다. 코로나19로부터 지켜주시길 기도할게요. 라고 편지 주셨습니다. 감사합니다. 다음 편지 읽어 드리겠습니다. 여러분의 사역에 감사합니다. 매일 아침 방송을 들으며 하루를 시작합니다. 우리 가족 모두가 방송을 통하여 하나님의 말씀을 배우고 은혜 안에 살아갑니다. 여러분의 노고를 하나님께서 갚아 주시기를 기도합니다라고 캔사스주에서 수희 뎃 와일러께서 편지 보내 주셨네요. 기쁜 소식 감사드립니다. 계속해서 편지 읽어 드리겠습니다. 할텐소울 복음 방송 사역자님들께 이 어둡고 한치 앞을 볼수 없는 캄캄한 시대에 주옥같은 진리의 말씀으로 영혼들을 깨우며 빛으로 인도하는 할텐소울 방송사 사역자 여러분들께 조그마한 허물로 감사를 전합니다. 이 마지막 때에 하나님께서 예비하신 일꾼들을 불러내어 하나님의 아프신 마음을 전달하시듯 방송을 들을 때마다 감사함으로 소망의 기쁨으로 마음이 밝아집니다. 방송사 여러 사역자님들의 건강을 빌며라고 하시며 휴스턴에서 헬렌 애청자님께서 보내주셨습니다. 마지막으로 네바다 주에서 선하 케어튼 애청자님께서 인터넷으로 방송을 청취하니 더 이상 CD를 보내주지 말아달라고 편지 주셨는데요. 요청하신 사항 처리드렸습니다. 네, 편지 주신 분들께 주님의 보호하심이 함께하시기를 기도드립니다. 코로나와 같은 어려운 현실 속에서 희망인지 않고. 건강 잃지 않고 언제 어디서나 주님을 바라보며 승리하시길 바랍니다. 현지로 기도로 응원해주심에 다시 한번 감사드리며 오늘 애청자 코너는 여기에서 마치겠습니다. 찬양 들으시고 계속해서 주안의 하나 사부로 이어집니다.
1: 나를... 나를 지으신 주의 뜻을 보게하여 주소서. 주의 뜻 이루어 주소서. 나를 지으신 목적을 따라. 주의 뜻 이루어 주소서.
2: 아나크리노 시즌2로 이어집니다
3: 시청자 여러분, 안녕하세요. 여러분과 함께 성경을 상고하는 프로그램 아나크리노 진행의 최강적입니다.
4: 여러분, 안녕하세요. 강승규입니다.
3: 네, 아나크리노 지난 시간에는 갈라디아서를 중심으로 예수님의 흔적이 무슨 뜻인가를 상고해 보았습니다. 네. 이 예수님의 흔적이 신비주의자들이 이야기하는 손에서 피가 나거나 이마에서 피가 나는 그런 흔적이 아니라 율법과 할례에 관련된 이야기라는 것을 생각해 보게 되었습니다. 그렇습니다.
4: 할례로 몸에 흔적을 남기는 것이 중요한 것이 아니라 새 사람으로 덧립게 됨으로 예수 그리스도의 의의 옷을 입음으로 나오는 예수의 흔적 그것이 중요한 것이라는 것이죠.
3: 네, 이로 인해 더 이상 이런 율법적인 것으로 의롭게 된다는 이론으로 나를 괴롭게 좀 하지 말라 하는 음. 사도 바울의 답답한 심정이라고나 할까요? 네. 그런 마음도 읽게 되었습니다.
4: 예, 사도 바울은 정말 답답했을 것입니다. 예수님께서 오셔서 율법의 요구를 모두 완성하시고 그분의 의로움으로 우리를 덧입게. 해주셨는데 그 의의 옷을 입은 것을 모르고 여전히 자신이 율법의 요구들을 지켜서 그 의의 옷을 입으려고 노력하고 있으니 참 답답했겠지요 네. 어느 누구도 율법의 요구를 지킴으로 자신을 의롭게 할수 있는 사람이 없는데도 말입니다 이것은 복음을 알지 못하기에 하는 행동이었죠.
3: 네. 그래서 사도 바울이 그들에게 전도한 자신의 노고가 헛되게 된다고 한탄한 것 같습니다. 그렇습니다.
4: 이와 함께 우리가 생각해 보아야 하는 것이 하나 있는데요. 어, 요즘에 메시아닉주라고 해서요. 예수님을 구주로 믿는 유대인들에 대한 관심이 참 높아지고 있습니다.
3: 네. 저도 가끔씩 듣게 되는데요. 예수님을 메시아로 인정하지 않고 여전히 메시아를 기다리는 유대인들 사이에서 네. 예수님이 참 메시아라는 것을 깨닫고 믿게 되는 사람들이 점점 늘어난다는 사실이 참 감사한 것 같아요.
4: 네. 참 감사한 일이고 또한 복된 일이지요 어, 그런데 사실 처음 시작은 메시안이 주로 시작된 것이었잖아요. 네. 예수님의 제자들 바울 모두 다 예수님을 구주로 믿는 유대인들 이었지요. 어, 그들의 전도로 이방인들이 구원의 반열에 이르고 이제 다시 그 구원의 복음은 그들 안으로 들어가며 어, 유대인들을 포원하게 시작합니다.
3: 어, 참 아이러니하네요. 그런데 무엇을 생각해 보아야 하는 것이죠? 아,
4: 어, 예, 메시아닉 주들의 가르침을 공부하는 것은 참 좋습니다. 아주 권장할 만하지요. 어, 유대인들의 관습과 문화 이런 것들을 가지고 자신들의 언어로 쓰여진 성경을 공부하기에 그 해석이나 이해가 아주 탁월합니다. 네. 사실 우리가 현재 가지고 있는 신학에는 헬라의 영향이 많이 들어와 있다고 라 말하지 않을 수가 없습니다. 그래서 우리는 두 가지를 다 병행하여 연구하고 비교하고 공부해야 될 것이라고 생각하는데요. 그런데 이렇게 공부를 하다가도 혹시라도 유대교로 돌아가려는 움직임들이 있거나 해서는 안 된다는 것이죠.
3: 아, 메시아닉주와 공부하다가 유대교로 돌아간다고요? 예,
4: 물론 정말 메시아닉주들과 공부를 하면 그럴 가능성은 거의 없습니다. 그들이 철저히 그것을 반대하니까요. 그런데 문제는 혼자 공부하다가... 아, 나도 유대인들처럼 되고 싶다 이런 생각을 하면서 그들의 전통과 문화를 지키겠다고 하거나 또는 지켜야 한다 이렇게 주장하게 되면은 위험하다는 것이죠 음. 혹시라도 있을지 모르는 일에 대해서 미리 단속한다는 의미로 생각해 주시면 되겠습니다
3: 음, 예. 그럴 가능성도 있겠네요 우리는 종종 본질을 놓치고 현상을 쫓는 실수를 자주 범하니까요 네 예,
4: 그렇습니다 자칫 잘못하면 사도바울이 그렇게 그렇게 하지 말라고 부탁했던 다른 복음을 쫓는 일이 생길 수도 있으니까요 네. 애청자 여러분들 잘 분별하시면서 신앙을 지키시기 바랍니다
3: 네 아멘입니다 자 오늘 아나크리노 어떤 말씀을 상고해볼까요?
4: 네 사실 저는 이 말씀을 오해하고 계시는 분들은 거의 없다고 생각하고 있었는데요 어, 너무나 당연해서요 그런데 최근 제가 몇 군데에서 연거포 같은 내용의 이야기를 들었습니다 그래서 이 말씀을 생각보다 오해하고 계시는 분들이 상당히 많이 계시구나 하는 생각을 하게 되어서 오늘 상고를 해보려고 하는데요
3: 네 어떤 말씀인지 궁금한데요
4: 예 네, 최강덕 아나운서는 하나님의 말씀에 짝이 있다고 생각하십니까
3: 어, 말씀에 짝이 있다고요 신약과 구약이 서로 짝이 있다는 이야기 말씀하시는 건가요? 그렇습니다. 에이 그것은 아니잖아요. <웃음>
4: 그렇죠. 어, 그래서 저도 이 말씀을 오해하고 계시는 분들이 거의 계시지 않을 것이라고 생각하고 있었거든요. 어, 그런데 말씀드린 대로 최근에 연속적으로 몇 분의 설교와 책 그리고 성경공부 교재에서까지 하나님의 모든 말씀에는 짝이 있다는 이 주장을 듣고요. 또 보고 읽고 하게 되었습니다.
3: 만일 그렇게 설교하시는 목사님이 계시고 그런 책과 성경공부 교재가 있다면 네. 정말 많은 사람들이 그렇게 교육을 받으신 분들이 계시겠네요 그럼 이거 큰일 아닌가요? <웃음> 성경의 말씀을 잘못 이해하게 되니까요. 네,
4: 그래서 오늘 이 말씀을 상고하면서 우리 할텐스홀 복음방송 애청자 여러분들은 더 이상 이런 이론에 혼란스러워 하시지 마시고 이 이야기는 이 프로그램을 끝으로 끝내버렸으면 좋겠습니다.
3: 네, 그렇게 되기를 바랍니다.
4: 자, 신약과 구약이 서로 짝이 있다 혹은 말씀 속에는 서로 짝이 있다 하는 것은 사실 틀린 말은 아닙니다. 왜냐하면 성경은 한 가지 주제로 창세기부터 유한계시로까지 관통하고 있기 때문이지요그 주제가 뭡니까?
3: 어, 창조주 하나님과 죄인인 인간 그 죄인을 구원하시는 하나님의 계획인 구주 예수 그리스도 그리고 마지막 날의 구원과 심판 뭐 이것이 주제가 아닐까요? 예,
4: 그렇습니다. 그것이 성경 전반에 계속적으로 흐르고 있는 주제이지요 그렇기 때문에 성경을 읽으면 같은 주제가 계속적으로 겹치고 있는 것을 우리는 쉽게 알수 있습니다. 하지만 이것을 두고 우리가 모든 말씀에는 짝이 있다. 그래서 그 짝을 알아야만 그 구절을 올바로 이해할 수 있다. 이런 식으로 해석을 하면요. 그것은 좀 아니지요. 대부분 이렇게 주장하시는 분들이 인용하시는 구절이요. 이사야서 34장 16절의 말씀입니다. 한번 찾아서 읽어볼까요?
3: 네, 제가 읽어보겠습니다. 너희는 여호와의 책에서 찾아 읽어보라. 이것들 가운데서 빠진 것이 하나도 없고 제짝이 없는 것이 없으리니 이는 여호와의 입이 이를 명령하셨고 그의 영이 이것들을 모으셨습니다. 네. 네. 언뜻 읽어보니까 정말 하나님의 책에는 빠진 것이 하나도 없고 짝이 없는 것이 없다는 말씀이 있네요. 예,
4: 바로 이 말씀을 근거로 그렇게들 말씀하시는데요. 아. 어, 이 말씀을 토대로요. 성경의 각 말씀에는 짝을 이루는 말씀이 있다는 것을 주장하시는 분들은 이 말씀을 이렇게 해석합니다. 여호와의 책. 곧 성경이죠. 구약과 신약을 포함한 성경이라고 합니다. 이것을 읽어보면 하나님께서 우리에게 하신 말씀이 빠진 것이 하나도 없이 다 기록이 되어 있고 이 말씀들은 서로 다제 짝이 있다. 짝이 없는 것이 없다. 왜냐하면 이 말씀을 명한 것은 바로 하나님의 입이고 하나님의 영이신 성령께서 이것들을 다 모아 놓으셨기 때문이다 라고 말이죠.
3: 어 그럴 듯 한데요 네. 말씀만 보면 충분히 그런 해석이 가능할 것 같아요
4: 예 그런데 이단들이 이런 해석을 또 많이 한다고 하더라고요 어. 어, 자신이 하나님이라고 주장하던 안상홍 증인회도 이렇게 해석했고요 최근에 문제가 되는 신천지도 또 이런 해석을 많이 한다고 합니다 어쨌든 들어보면 그럴 듯하고 굉장히 성경적으로 들립니다 또이 말씀과 더불어 디모데후서 3장 16절 모든 성경은 하나님의 감 동으로 된 것이다라는 말씀과 베드로후서 1장 21절 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것임이라라는 말씀을 함께 접목시켜서 주장하면은 그 신빙성은 한층 더 강해집니다.
3: 어, 그렇네요. 그 말씀들 역시 성령과 하나님의 감동 이런 말씀이 이사야서에서 말씀하시는 여호와의 입 그의 영 이런 말씀과 연결이 되는 것 같은데요. 예, 참잘
4: 맞아 들어가지요. 네. 예, 정말 그런 사람들이 주장하듯이 짝이 맞는 것 같습니다.
3: 네, 그러게 말입니다. 네, <웃음>
4: 예, 하지만 오늘 이 말씀은 우리 아나크리노에서 하는 가장 기본적인 방법 무엇인가요?
3: 네, 성경의 전후좌우를 읽어라 하는 것이지요.
4: 그렇죠. 그것만 하면 이 말씀은 오해할 것도 없는 정말 간단한 말씀입니다. 그런데 성도분들이 누군가 이 구절을 인용하면 이 구절만 보고 그냥 말기. 때문에 그런 사람들의 말을 믿게 되는 것이죠. 음. 자, 우리 34장을 한번 볼까요?
3: 네, 그럴까요? 1절부터 볼게요.
4: 그렇게 하죠. 한 절씩 읽어보겠습니다. 열국이여 너희는 나와 들을지어다. 민족들이여 귀를 기울일지어다. 땅과 땅에 충만한 것, 세계와 세계에서 나는 모든 것이여 들을지어다.
3: 대저 여호와께서 열방을 향하여 진노하시며 그들의 만군을 향하여 분내사 그들을 진멸하시며 살륙당하게 하셨은즉
4: 그 살륙당한 자는 내던진바되며 그 사체의 악취가 솟아오르고 그 피에 산들이 녹을 것이며
3: 하늘의 만상이 사라지고 하늘들이 두루마리같이 말리되 그 만상의 쇠잔함이 포도나무 잎이 마른갑고 무화과 나무 잎이 마름 같음이라
4: 여호와의 칼이 하늘에서 족하게 마셨은즉 보라 이것이 에돔 위에 내리며 진멸하시기로 한 백성 위에 내려 그를 심판할 것이라 자오 절까지 보면서 어떤 내용이라고 생각되십니까?
3: 네, 하나님의 진노로 세상이 멸망을 받을 것이라는 예언의 내용이네요.
4: 그렇죠. 특별히 그 대상은 에돔이라고 오 절에 말씀하십니다.
3: 네, 하나님께서 멸망하시기로 작정하셨다고까지 말씀하시네요. 네. 참 두려운데요.
4: 자, 에돔 족속이 누구의 후손인지 혹시 아십니까?
3: 어, 에돔이요. 네. 음, 글쎄요, 누구지요? 어,
4: 혹시 야곱의 형에서 기억하십니까?
3: 네, 당연히 기억하지. 네,
4: 창세기 25장 30절에 보면 에서의 별명이 나오는데요. 그가 붉은 죽을 먹어서 그의 별명이 에돔이라고 합니다.
3: 아 기억납니다. 에돔이 에서의 별명이었군요. 그렇죠.
4: 에돔은 에서의 자손들입니다. 창세기 36장 1절에 보면 에서 곧 에돔의 족보는 이러하니라 라면서 에돔의 이야기가 쭉 나옵니다. 이스라엘은 야곱의 자손이고 에돔은 형 에서의 자손인 것이죠. 이둘 사이의 분쟁은 끊이지 않고 열왕기 하에까지 계속되었는데. 이들은 계속해서 이스라엘을 괴롭혔고요. 또 여러 가지 악행을 했습니다. 그런 그들에게 하나님의 심판이 예언되는 것입니다. 자, 또 다음 절을 읽어 볼까요?
3: 네. 여호와의 칼이 피곧 어린 양과 염소의 피에 만족하고 기름 곧 순양의 콩팥 기름으로 윤택하니 이는 여호와를 위한 희생이 보스라에 있고 큰 사료기 에돔 땅에 있음이라.
4: 들소와 송아지와 수소가 함께 도살장에 내려가니 그들의 땅이 피에 취하며 흙이 기름으로 윤택하리라.
3: 이것은 여호와께서 보복하시는 날이요. 시원의 송사를 위하여 신원하시는 해라.
4: 에돔의신애들은 변하여 역청이 되고 그 티끌은 유황이 되고 그 땅은 불붙는 역청이 되며
3: 낮에나 밤에나 꺼지지 아니하고 그 연기가 끊임없이 떠오를 것이며 세세에 황무하여 그리로 지날 자가 영영이 없겠고
4: 네자 거기 10절까지 한번 보죠 어, 하나님의 심판이 어떻게 임할런지 구체적으로 예언되고 있습니다 여기서 6절이나 7절을 읽으실 때 여호와의 칼이 피에 만족한다든가 흙이 기름으로 윤택해질 것이다 이런 말씀은 긍정적인 표현이 아니라는 거뭐 당연히 아시리라 믿습니다
3: 네, 자칫 말이 주는 어감 때문에 긍정적으로 생각할 수도 있겠네요 <웃음> 하지만 그런 긍정적인 뜻이 아니라 그만큼 많은 피와 기름으로 뒤덮일 것이다. 그런 끔찍한 말씀이지요.
4: 예 그렇습니다. 아주 끔찍한 상황이지요. 어, 낮이나 밤이나 불로 인해 연기가 끊임없이 떠오르고 그리로 지나가는 자가 없어질 것이라고까지 말씀하시면서 완전한 멸망을 이야기하십니다.
3: 네, 죄를 향한 하나님의 진노는 정말 두렵습니다.
4: 예, 그만큼 죄가 무섭다는 것을 우리가 깨달아야 하지요 네. 그것을 깨달으면 우리는 죄에서 멀어질 수밖에 없습니다. 자, 계속해서 11절부터 또읽어보요 당하세와 고슴도치가 그땅 땅을 차지하며 부엉이와 까마귀가 거기에 살 것이라 여호와께서 그 위에 혼란의 줄과 공허의 추를 들이우실 것인즉
3: 그들이 국가를 이으려 하여 귀인들을 부르되 아무도 없겠고 그 모든 방백도 없게 될 것이요
4: 그 궁궐에는 가시나무가 나며 그 견고한 성에는 엉겅퀴와 새품이 자라서 승냥이의 굴과 타조의 처수가 될 것이니.
3: 질짐승이 이리와 만나며 숫염소가 그 동류를 부르며 올빼미가 거기에 살면서 쉬는 처소로 삼으며
4: 부엉이가 거기에 깃들이고 알을 낳아가서 그 그늘에 모으며 술개들도 각각 제짝과 함께 거기에 모이리라. 자 어떤 말씀입니까?
3: 어 사람이 다 끊어져서 애돔은 그냥 동물들이나 모여 사는 그런 폐허가 될 것이다 이런
4: 말씀이죠. 그렇습니다. 사람이 다 없어진다는 것이죠. 그래서 사람이 살던 궁과 성에는 사람은 없고 가시나무와 엉겅퀴가 자라나고 거기에는 동물들이 와서 사는 그런 불모지가 되고 황량한 곳이 될 것이다 하시는 말씀이죠.
3: 어, 뭐랄까, 황한 그런 느낌이 드네요. 을시년스럽기도 하고요. 네, 예,
4: 자, 그런 느낌 들죠? 네. 사람이 하나님을 떠나서 죄악이 살면 이런 결과를 초래한다는 것입니다. 자, 15절까지는 이렇게 애돔이 어떤 모습이 될 것이다 하는 예언의 말씀이 쭉 설명이 되어 있습니다. 그리고 이제 오늘의 상고할 9절, 16절이 나오는 것이죠. 읽어주시죠.
3: 네. 너희는 여호와의 책에서 찾아 읽어보라. 이것들 가운데서 빠진 것이 하나도 없고 제짝이 없는 것이 없으리니 이는 여호와의 입이 이를 명령하셨고 그의 영이 이것들을 모으셨습니다. 네. 너무도 자연스럽게 이것들이란 지금껏 말씀하신 애돔을 향한 모든 예언의 내용이라는 것을 알수 있네요.
4: 그렇습니다. 뭐 성경적인 지식이나 지혜가 필요한 것도 아니지요 그냥 읽으면 자연히 알게 되는 것인데요. 이 말씀을 그렇게 읽지 않고 구절만 떼어서 사용하고 듣는 사람도 그렇게 찾아보지 않고 그 구절만 보고 그렇구나 하고 있으니까 이단의 교주들이 사람들을 그렇게 쉽게 미혹하고 농락하는 것이죠.
3: 네, 참 아쉽습니다. 자신의 손으로 성경을 펴서 앞뒤를 읽어보기만 해도 네. 웬만한 이단의 가르침은 쉽게 거짓인 것을 분별할 수 있을 것 같은데 말입니다. 그러면
4: 얼마 전에도 참 우스운 이야기 하나를 들었는데요. 어, 성경에는 '그룹'이라는 단어가 나옵니다.
3: 어, '그룹'이요. 예.
4: 만약에 한국어 성경에 '그룹'이라는 단어가 나온다면 그것은 영어일까요?
3: 글쎄요. 어, 한국어로 된 성경에 한글로 그룹이라고 쓸 수는 없을 것 같은데요. <웃음> 예. 물이라고 한국어로 하겠지요?
4: 당연하지요 그룹이라는 단어는 사실 히브리어로요. 하나님을 섬기는 천사들의 한 종류라고 해야 하나요? 뭐 부류라고 해야 하나요? 어쨌든 하나님의 수종을 드는 그런 영적인 존재인데요. 창세기 3장에 아담과 하와가 에덴 동산에서 쫓겨난 후에 하나님은 그룹들과 불칼로 생명나무의 길을 지키게 하신다라고 하시지요
3: 아, 바로 그 그룹이군요. 그런데요.
4: 예, 그런데 신천지 현재는 이 그룹이 영어 그룹 G R O U P이라고 해석을 하더라고요. 참 어이없지요. (웃음)
3: 네, 정말 기본이 안돼 있는 것이군요.
4: 그런 기본도 안 되어 있는 신천지 해석 같은 것에 많은 사람들이 빠져서 미혹되어 있는 것을 보면 참 가슴이 아픕니다. 진리의 영이신 성령님께서 그들에게도 진리를 알수 있는 은혜를 주셔서 구원의 길로 돌아 나올 수 있도록. 해주시기를 우리 기도해야 되겠습니다.
3: 네. 아멘입니다. 자
4: 이제 마지막 절 17절을 보지요 여호와께서 그것들을 위하여 제비를 뽑으시며 그의 손으로 줄을 띠어그 땅을 그것들에게 나누어 주셨으니 그들이 영원히 차지하며 대대로 거기에 살리라. 자 16절과 17절 말씀 요약하면 하나님께서 지금까지 애돔을 향해 하신 예언의 모든 내용이 하나도 빠지지 않고 모두 다 이루어질 것이고 나열하 하신 그 모든 동물들이 하나도 빠짐없이 자기 짝을 다 찾아서 그 성과 땅을 차지하고 살아갈 것이다 하시는 말씀이지요.
3: 네, 그러니까 꼭 이루어질 것이다. 그런 말씀이군요. 그럼요.
4: 그리고 역사를 살펴보면 실제로 에돔은요. 바빌론에 의해서 기원전 586년에 멸망했고요 어, 거기서 나온 사람들이 유다 남부로 스며들어서 조금 힘을 얻는 듯 했습니다 예수님 당시 예루살렘을 다스리던 헤롯왕 기억하시죠? 그 사람이 에돔 사람이었거든요
3: 아 그랬군요
4: 에, 하지만 그것 역시 주후 70년 예루살렘이 멸망할 때에돔인들도 함께 멸망을 당해서요 애돔의 역사는 끝이 났다고 역사서들은 말씀하십니다
3: 네 정말 하나님의 말씀대로 완전히 멸망이
1: 왔군요
4: 그렇습니다 이사야서의 이 말씀은 하나님의 그 예언은 어느 것 하나 이루어지지 않는 것이 없다 하나님의 말씀은 헛되지 않다 하는 의미를 담고 있는 것이지요 성경이 구약과 신약이 서로 짝을 이룬다든지 구절끼리 짝을 이룬다든지 한다는 그런 근거가 되는 말씀이 아닙니다 음. 이 점에 청자 여러분들 잘 기억하시기 바라고요 그런 이론에 현혹되시거나 미혹되시지 마시기 바랍니다
3: 네 그렇게 되기를 바랍니다 시작에 말씀하셨듯이 성경은 한 가지 주제를 계속해서 말씀하시는 것이니까 네. 말씀 중에 짝이 되는 말씀이 있는 것은 당연한 것 같습니다 그렇죠. 하지만 그렇다고 그것을 이론적으로 모든 말씀이 다 짝이 있다 하고 말하는 것은 아니라는 것 오늘 상고해 보았습니다 네 함께해 주신 여러분께 감사드리고요. 저희는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 들으시겠습니다.
5: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 예수님의 비유 중에는 가라지에 관한 비유가 있습니다. 혹시 가라지가 무엇인지 아시나요? 농사를 지어본 어르신들은 가라지를 직접 보셨다고 하시더라고요. 하지만 도시에서 자라난 세대들은 가라지가 무엇인지 본 적이 없기에 예수님의 그 비유가 쉽게 와닿지 않는데요. 성경 속 단어 한마디, 그래서 오늘은 여러분과 가라지에 대해서 알아보겠습니다. 옛 이스라엘 백성들이 약속의 땅에 들어가기 전에 하나님께서는 그곳이 밀과 보리의 소산지라고 신명기 8장 8절에서 말씀을 하십니다. 이 말씀을 다시 생각해보면 앞으로 이스라엘 백성들은 약속의 땅에 들어가 농사를 짓고 살 것이라는 말씀이기도 하지요. 그리고 실제로 이스라엘 백성들은 그 땅에 들어가 농사 짓는 법을 배워 농사를 지으며 살기 시작합니다. 그래서 예수님께서 그들에게 가라지의 비유를 해주셨을 때 그들은 그 비유를 쉽게 알아들었을 텐데요. 가라지, 영어로는 weeds라고 하는 이 가라지는 보리나 밀밭에 흔히 섞여나는 잡초라고 합니다. 이 가라지는 이삭이 익어 추수하기 이전까지는 그 생김새가 밀이나 보리와 아주 비슷하다고 하네요. 그래서 육안으로는 쉽게 구분이 안 된다고 합니다. 또한 이 가라지에는 테무렌이라는 유독성 곰팡이균이 기생하기도 한다는데요. 이 테무렌이라는 균이 기생하는 가라지를 먹게 되면 구토와 설사, 현기증이 일어나는 중독 증상이 나타난답니다. 또한 맛이 쓰기 때문에 밀에 섞였을 경우에는 밀가루의 맛을 손상시키기도 하고 가축이 밀을 먹을 때 섞여있는 가라지를 먹게 되면 죽는 경우까지도 있다고 하니 가라지가 생각보다 큰 피해를 주지요. 말씀드린대로 가라지는 밀이나 보리 농사를 지을 때그 안에 섞여 함께 자라는데요. 익기 전까지는 밀이나 보리와 분간이 되지 않을 정도로 흡사하기에 때때로 가라지를 뽑으려다 밀이나 보리를 뽑는 경우까지 생긴다고 합니다. 왜 예수님께서 추수 때까지 뽑지 말고 놓아두라고 하셨는지 이해가 됩니다. 이렇게 비슷한 가라지도 이삭을 맺을 때가 되면 구분할 수가 있다고 하는데요. 밀은 줄기 끝에 열매가 네줄씩 또는 두줄씩 빽빽히 맺힌답니다. 그리고 보리는 여섯 줄씩 빽빽히 맺히고요. 하지만 이에 비해 가라지는 6에서 12cm 길이로 몇 알씩 지그재그로 납작하게 열매가 맺힌답니다. 또다 자란 밀은 키가 크고 가라지는 키가 작아서 추수 때가 되면 키가 큰 밀을 먼저 수확하고 키가 작은 가라지는 밀을 수확할 때까지 그대로 두었다가 한꺼번에 잘라내서 불로 태웠다고 하네요. 이런 사실들을 이해하고 나니 우리도 예수님의 가라지의 비유가 훨씬 이해하기 쉬워질 것 같습니다. 그런데 이 가라지와 함께 성경에 나오는 비슷한 단어가 있는데요. 혹시 어떤 단어인지 아시나요? 네, 바로 쭉정이입니다. 저는 가라지와 쭉정이가다 같은 말인지 알았습니다. 그런데 그렇지가 않더라고요. 가라지는 말씀드린 대로 밀이나 보리밭에 함께 자라는 위드 잡초인데 쭉정이는 껍데기만 있고 알맹이는 없는 챕을 뜻한다고 합니다. 그래서 밭에서는 곡식과 가라지를 구분하여 추수를 하고요. 추수한 곡식은 알곡과 쭉정이로 다시 한번 구분을 한다고 합니다. 추수한 곡식은 쭉정이를 걸러내기 위해 타작마당으로 가지고 갑니다. 쭉정이들은 알맹이가 없기 때문에 가벼워서 바람에 잘 날아간다는데요. 그래서 수확한 곡식들을 타작마당에 넓게 펼쳐놓고 키질을 하며 곡식을 위로 띄우면 알곡은 아래로 떨어지고 쭉정이는 바람에 실려 날려 한 곳으로 모이게 된다고 합니다. 이렇게 모인 쭉정이는 쓸데가 없기에 불에 태워버린다는데요. 실제 이스라엘에서 이루어진 농사법을 바탕으로 예수님께서는 심판의 날을 비유해서 말씀을 하셨습니다. 마태복음 3장 12절은 알곡은 모아 곡간에들이고쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태우실 것이라는 예수님의 말씀도 나옵니다. 또한 가라지를 거두어 불에 사르는 것 같이 세상 끝에도 그러할 것이라고 마태복음 13장 40절에서도 말씀하시지요. 가라지나 쭉정이는 모두 곡식과 알곡과 닮아 있습니다. 그러나 수확할 때그 결과는 확연히 다릅니다. 무엇으로 그것을 구분할 수 있을까요? 바로 열매이지요. 여러분이 알곡인지 아닌지는 바로 그 열매로 스스로 구분하실 수 있으실 것입니다. 쭉정이나 가라지가 아닌 알곡이신 여러분이 되시기를 소망하며 성경 속 단어 한마디 여기서 마치겠습니다. 저는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 애청자 여러분 안녕히 계세요.
6: 믿고 뛰어나가 주의 은혜 내가 입어 깨끗하게 되었네 나의 모든 법에는 저 천국에 쌓여 He d o e s n t n e e k k e e d o n e He e s n t 70% of Japan
2: 생각하며로
7: 이어집니다. 자 여러분 안녕하세요. 생각하며 진행의 김입니다 깨끗한 듯한 그릇, 조금 더 지저분한 그릇, 아주 오래 불려야 할 그릇. 설거지통에 들어 있는 그릇들을 이렇게 분류합니다. 깨끗한 편인 그릇은 세제로 기만 하고 바로 행냅니다 조금 더 지저분한 그릇은 신경써서 닦고 헹굴 때도 잘 씻겨졌는지 확인하면서 여러 번 헹굽니다. 한 번에 씻기지 않을 그릇은 물에 불려두고 기름기가 많은 그릇은 여러 번 세제를 칠해서 그 기름기가 완전 사라질 때까지 확인을 하고 설거지를 마무리합니다. 이러다 보니 제 설거지 실력은 주부생활 15년이 지나도 늘지 않고 속도도 붙지 않습니다. 그러나 누구보다 깨끗이 한다고 자부하고는 있었지요. 남편은 시간이 날 때마다 설거지를 도와주는데 정말 순식간에 뚝딱 해치웁니다. 이렇게 빨리 해내니 깨끗하게 했을까 믿없지 못하지만 눈을 딱 감고 맡깁니다. 어느 날은 옆에서 지켜보았는데 저와는 많이 달랐습니다. 모든 그릇을 분류하지 않고 일단은 물로 씻어내더니 그제서야 세제를 묻혀서 하나씩 닦더라고요. 그리고 헹구면서 덜 닦인 것은 한번더 닦고 그렇게 하니 훨씬 빠르면서도 깨끗해지는 것이었습니다. 저도 그렇게 그릇을 분류하지 않고 한번 해보았습니다. 기름이 온통 깨끗한 그릇에도 묻는 것 같아 썩 내키지 않아서 다시 제 방식대로 하다 보니 여전히 속도가 나지 않습니다. 그래도 손은 느리지만 설거지를 할 때마다 기분이 참 좋습니다. 아무리 지저분해도 닦고 나면 깨끗해지는 것이 우리의 죄가 아무리 좋은 것 같을지라도 깨끗이 씻어주시는 주님을 떠오르게 하니까요. 저는 깨끗한 편에 속하는 그릇이라 생각하면서 씻을 죄가 그다지 많지 않다 생각했었습니다. 그래서 기름기 많은 그릇과 어울리고 싶지 않고 오래 불려야 할 그릇들과 함께 있고 싶지 않았습니다. 그런데 남편의 설거지하는 모습을 보면서 하나님 보시기에 모두가 똑같은 죄인이구나 하는 생각을 하게 되었습니다. 깨끗해 보이는 그릇이라도 설거지통이 같이 있으면 여전히 씻어야 할 그릇이니까요. 그 통에 있는 나는 주님 손에 들려서 깨끗이 씻겨지지 않으면 지저분한 그대로 있는 것입니다. 누가 더 지저분하고 누가 덜 지저분하고의 문제가 아니었습니다. 나는 과일만 담았는데 고기기름 가득한 그릇과 같은 설거지통에 있다고 같은 취급을 당하면 억울하다고 생각했고 그 기름이 내게 묻으면 나도 닦이는 데 시간이 많이 걸리니까 내가 먼저 닦이고 보자 하며 기름그릇을 그저 멀리하려 했던 모습. 그것이 내 설거지 동작 하나에도 묻어 있음을 발견하고 깜짝 놀랐습니다. 바로 누가복음 18장 11절에 나오는 바리새인과 같은 마음이었기 때문입니다. 바리새인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색, 불이, 간음을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다. 이렇게 자기의 의를 내세우며 금식과 십일조도 하고 있음을 드러낸 바리새인과는 달리 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 하나님이여 불쌍히 여기 서서 나는 죄인이로소이다 하였는데 바로 이 세리가 의롭다 하심을 받았다는 비유를 하시면서 예수님께서는 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들을 책망하십니다. 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라고 하시지요. 마태복음 5장에서 예수님께서는 형제에게 노하는 자도 살인한 것과 마찬가지로 심판을 받게 되리라고 말씀하십니다. 하나님 보시기에 우리는 모두 죄인이지만 나는 나의 죄는 심각하게 여기지 않고 아니 숨기고 남과 비교하여 조금이라도 우월한 것을 자랑하려 했던 저의 마음을 들킨 것입니다. 겉으로는 사람에게 옳게 보이되 안으로는 외식과 불법이 가득하도다 하며 회칠한 무덤 같다는 책망을 받았던 바리새인과 같은 모습을 말입니다. 우리의 삶을 돌아보면 언제나 죄악 속에 살고 있음을 고백하지 않을 수가 없습니다. 그 죄악의 경중이 어떠하든 나는 죄인임을 고백하며 날마다 겸손히 주님 앞에 무릎을 꿇어야 합니다. 사도바울이 자신을 죄인 중 괴수라고 고백하였던 것처럼 말입니다. 같은 설거지통에 있으면서도 높아져 있는 자신을 돌아보기 원합니다. 어차피 하나님 손에 의해 깨끗이 씻은 받을 그릇인데 내 형제와 내 이웃과 함께 해야 하지 않을까요? 설사 그들이 가진 기름때가 내게 묻더라도 하나님은 여전히 그런 우리를 깨끗이 씻어 주십니다. 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인이로 소유다. 세리처럼 가슴을 치며 기도하기를 원합니다. 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리이다. 10편 51편 17절의 다윗세 고백처럼 오늘도 상한 심령으로 겸손히 주님 앞에 나아가기를 소망합니다. 이번 한 주도 주님의 손에 의해 지어진 토기요, 주님 손에 의해 깨끗해짐을 받을 그릇심을 고백하면서 내 이웃과 함께 깨끗이 씻음 받기를 소망하는 저와 애창자 여러분이 되시기를 기도합니다.
1: с a t o